0: Jupiter und seine galileischen Monde Bestehende aus Io, Europa, Ganymed und Callisto. Seit ihrer Entdeckung vor über vier Jahrhunderten haben wir viele großartige Entdeckungen über die Monde gemacht. Dazu gehören innere Ozeane, das Vorhandensein von Atmosphären, vulkanische Aktivität, eine Magnetosphäre auf Ganymed und möglicherweise mehr Wasser als sogar die Erde. Aber der wohl faszinierendste der galileischen Monde ist Europa der sechstnächste Mond zum Jupiter, der kleinste der vier, aber der sechstgrößte Mond im Sonnensystem. Dieser Mond hat nicht nur eine eisige Oberfläche und ein mögliches warmes Wasserinnere, sondern gilt auch als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für das Leben außerhalb der Erde. Er ist auch etwas kleiner als der Erdmond. Die Umlaufbahn ist nahezu kreisförmig und liegt in einer durchschnittlichen Entfernung von 670.900 Kilometern von Jupiter. 664.862 km bei der Periapsis und 676.938 km bei der Apoapsis. Europa ist deutlich weniger dicht als alle anderen galileischen Monde. Trotzdem weist seine Dichter darauf hin, dass seine Zusammensetzung den meisten Monden im äußeren Sonnensystem ähnlich ist und zwischen einem Gesteinsinneren und einem Silikatgestein getrennt wird. Über diesen felsigen Inneren befindet sich eine Wassereisschicht die auf eine Decke von etwa 100 Kilometern geschätzt wird. Diese Schicht unterscheidet sich wahrscheinlich zwischen einer gefrorenen oberen Kruste und einem darunterliegenden flüssigen Wasserozean. Wenn vorhanden ist dieser Ozean wahrscheinlich ein warmes, salziges Meer, das organische Moleküle enthält, mit Sauerstoff angereichert und durch den geologisch aktiven Kern Europas warm. Die markanten Markierungen, die Europa durchziehen, linear genannt, sind ein weiteres Hauptmerkmal, von dem angenommen wird, dass es sich hauptsächlich um Albedo-Merkmale handelt. Seit die Voyager-Mission 1979 an Europa vorbeiflog, waren sich die Wissenschaftler auch der vielen Bereiche aus rotbraunem Material bewusst, die Brüche und andere geologischen Merkmale auf der Oberfläche, die Europa bedecken. Spektografische Befunde legen nahe, dass diese Streifen und andere ähnliche Merkmale reich an Salzen wie Magnesiumsulfat oder Schwefelsäure sind und durch Verdampfen vom Wasser abgelagert wurden, die aus dem Inneren austrat. Europas eisige Kruste verleiht ihm ein Albedo, also sein Lichtreflexionsvermögen, von etwa 0,64, einem der höchsten Werte aller Monde. Das Strahlungsniveau an der Oberfläche entspricht einer Dosis von etwa 5.400 Millisievert pro Tag. Eine Menge, bei der ein Mensch, der einen Tag der Strahlung ausgesetzt wird, schwere Krankheiten bekommen könnte und sogar den Tod. Die Oberflächentemperatur am Äquator beträgt etwa minus 160 Grad und an den Polen minus 220. Jetzt sollten wir die Basics über Europa kennen und können dann wohl zu dem wichtigsten Thema kommen. Die Suche nach dem Leben auf Europa. In den letzten Jahrhunderten glaubten alle, dass der Mars der wahrscheinlichste Planet in unserem Sonnensystem ist, der das Leben jenseits der Erde unterstützt. Aber nach Jahrhunderten der Teleskopbeobachtung, jahrzehntelanger Forschung, ist das Versprechen, das Leben auf dem Mars zu entdecken, einfach nur noch schwer zu halten. Jetzt konzentriert sich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf Europa. Es könnte ein noch besserer Kandidat sein, um Leben zu finden als der Mars. Damit das Leben vorhanden ist, sind drei Grundvoraussetzungen vorhanden. Flüssiges Wasser, chemische Bausteine und eine Energiequelle. Die Oberfläche Europas ist sehr kalt und mit Eis bedeckt. Dieses Eis bildet auf dem Mond eine Kruste. Unter der Kruste, ein 100 Kilometer tiefer unterirdischer Ozean aus flüssigem Wasser. Die Forscher glauben, dass der Ozean reich an gelösten Ionen ist, insbesondere Magnesium, Natrium, Kalium und Chlor. Organismen auf der Erde leben in ionenreichen Lösungen, Daher besteht eine gute Chance, dass sie auf Europa Leben entwickeln können. Beobachtungen der Raumfahrt ergeben, dass die Oberfläche Europas mit Wassereis bedeckt ist, dass Eis und andere Materialien auf der Oberfläche Europas werden mit Strahlung von Jupiter bombardiert, die sie in einige der chemischen Bausteine des Lebens verwandeln könnte. Dazu gehören freier Sauerstoff, Wasserstoffperoxid, Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid. Wenn diese Verbindung den unterirdischen Ozean erreichen kann, können sie wertvolle Nährstoffe sein, um das Leben zu beginnen und zu erhalten. Das Meerwasser kann mit den Gesteinen und Mineralien des unterirdischen Meeresbodens reagieren und andere Nährstoffe freisetzen, um das Leben zu unterstützen. Europas Position im Weltraum liegt im mächtigen Gravitationsfeld des Jupiter. Diese starke Anziehungskraft hat den Mond in eine Umlaufbahn gebracht, in der eine Hemosphäre ständig dem Jupiter zugewandt ist. Die elliptische Umlaufbahn bringt Europa alternativ näher, und weiter vom Planeten weg. Diese abwechselnde Zunahme und Abnahme der Gravitationskraft auf Europa führt dazu, dass sich der Mond bei jeder Reise um den Planeten verlängert und entspannt. Diese innere Bewegung erzeugt in Kombination mit den benachbarten Monden ausgeübten Gravitationskräften innere Reibung und Wärme in Europa. Die innere Wärme Europas könnte die Energiequelle sein, die das Gefrieren des unterirdischen Ozeans verhindert. Organismen auf der Erde wurden in den subglazialen Seen der Antarktis und in den heißen ionenreichen Gewässern hydrothermaler Quellen entdeckt. Das Leben in den unterirdischen Ozeanen Europas könnte auf ähnliche Weise unterstützt werden. Die NASA liefert drei Beweise, die die Präsenz des unterirdischen Ozeans in Europa stark unterstützen. Magnetometeruntersuchungen des Galileo-Satelliten ergaben ein induziertes Magnetfeld in der Nähe der europäischen Oberfläche. Dies deutet auf einen großen Körper aus leitfähigem Material in einer Tiefe von 30 Kilometern oder weniger hin. Die Oberfläche von Europa weist Bänder, Brüche und mehrringige Aufprallstrukturen auf, die auf das Vorhandensein von mobilem Material darunter hinweisen. Die Oberfläche Europas weist großräumige Brüche auf, die den tektonischen Platten auf der Erde ähneln. Diese deuten auf eine bewegliche Schicht unter Europas Kruste hin, die die Kruste stützt und ihr ermöglicht sich zu bewegen. Das Vorhandensein von Magnesiumverbindungen auf der Oberfläche Europas deutet darauf hin, dass Wasser aus dem unterirdischen Ozean durch Quellen oder Entlüftungsöffnungen an die Oberfläche gelangt. In diesem Fall würden diese Eruptionen Ionen und Mikroben aus dem darunterliegenden Ozean abgeben. Wenn es also Leben im unterirdischen Ozean Europas gibt, könnte es über die Oberfläche des Planeten verstreut sein, wo Lander oder Rover es finden können. Eine Mission an der Oberfläche Europas könnte leicht Hinweise auf Leben oder sogar einige Mikroben finden. Dies macht Europa zu einem sehr interessanten Ziel bei der Suche nach außerirdischem Leben. Einige Forscher glauben, dass es ein viel besseres Ziel als der Mars ist. Einige Wissenschaftler glauben, dass das Leben rund um das Sonnensystem von Welt zu Welt gesprungen ist, an Bord von Felsbrocken, die durch Kometen- oder Asteroideneinschläge in den Weltraum gesprengt wurden. Dazu gibt es eine sehr interessante Theorie, die besagt, dass das Leben so wie wir es kennen, seinen Ursprung auf dem Mars hatte. Wir könnten kurz davor stehen, einige dieser tiefgreifenden Fragen zu beantworten. Die NASA entwickelt eine Mission namens Europa Clipper, die den Ozean des Satelliten charakterisiert und unter anderem potenzielle Standorte für eine zukünftige Ländermission auswendig macht. Der Start von Clipper ist für den Anfang bis Mitte der 2020er Jahre geplant. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen und falls es dem so ist, teilt das Video mit euren Freunden und hinterlasst mir natürlich einen Daumen nach oben. Auch wenn es für euch nicht viel ist. Mir hilft es ungemein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video der Entropy.